0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kultaisessa häkissä. Lännessä uskottiin, että talouskasvu johtaa demokratiaan. Nyt Kiina on diktatuuri, joka on sulkenut miljoona uikuuria leireille. Se on myös EUn suurin kauppakumppani. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 11-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kiinan luoteiskulmassa, lähes 3000 kilometrin päässä pääkaupunki Pekingistä, sijaitsee Kiinan teknologisen kehityksen laboratorio. Xinjiangin maakunta, viralliselta nimeltään Xinjiangin uikuurien autonominen alue, on pinta-alaltaan Kiinan suurin hallinnollinen alue. Sen asukkaat ovat koekkaniineitä operaatiossa, joka tähtää totaaliseen valvontaan. Xinjiangiin on pystytetty tuhansia tarkastuspisteitä, joilla poliisi tarkistaa ihmisten puhelimia, kerää heiltä DNA-näytteitä, ääninäytteitä, sormenjälkiä ja iiristunnisteita. Poliisi tietää, jos joku alkaa käyttää kotinsa takaovea, lakkaa puhumasta naapureidensa kanssa tai yrittää tilata rukousmaton verkosta. Viranomaisten lähettämät isoveljet ja isosiskot asuvat Xinjiangin asukkaiden kodeissa, nukkuvat jopa heidän sängyssään. Pakolliset älypuhelinsovellukset valvovat asukkaiden liikkumista, yksityisiä viestejä ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Ne etsivät ideologisia viruksia, kuten arabienkielisiä tekstikatkelmia tai viittauksia koraaniin. Sadat tuhannet tekoälyä hyödyntävät valvontakamerat tunnistavat väkijoukosta uiguurien kasvot. Kiinan suurenta muslimivähemmistöä on yritetty kiinalaistaa Qing dynastian ajoilta saakka. 1800-luvun lopulla imperialistinen hallinto pyrki vaihtamaan heidän islaminuskonsa konflutselaisuuteen ja kielensä mandariini Kiinaan. Kiinan kommunistinen puolue on päättänyt, että tällä kertaa käännytystyö onnistuu. Seitsemän vuotta Kiinan on vapauttanut Xinjiangin maakunnan uikuuriväestöä tavoistaan uudelleenkoulutusleireillä. Ne ovat osa maan kommunistisen hallinnon vuonna 2014 aloittamaa säälimätöntä kampanjaa väkivaltaista terrorismia vastaan. Hallinnon mukaan uudelleenkoulutusleirit ovat välttämättömiä ekstremististen ajatusten kitkemiseksi eivätkä eroa länsimaisista deravikalisaatio Todellisuudessa ne ovat pakkotyöleirejä, joille on suljettu noin miljoona uikuuria. Kiinan valtio on alkanut myös rajoittaa väestön lisääntymistä pakottamalla uiguurinaiset käyttämään ehkäisykierrukoita suorittamalla pakkoabortteja ja sterilointeja. Yhdysvallat kutsui tammikuussa 2021 maailman ensimmäisenä valtiona uiguurien kohtelua kansanmurhaksi. Sen jälkeen myös Kanada ja Hollanti ovat syyttäneet Kiinaa kansanmurhasta. Kiinan tärkeä kauppakumppani, Euroopan unioni, ei ole julkisesti tuomenut uikuurien kohtelua. Se on solmimassa Kiinan kanssa investointisopimuksen. Talouskasvun piti tuoda demokratia Kiinaan. Länsimaissa uskottiin, että kun bruttokansantuote ja keskiluokka kasvaisivat tarpeeksi, kansa alkaisi vaatia oikeuksia ja valtion olisi taivuttava mutta demokratian sijaan kasvu lujittikin Kiinan kommunistisen puolueen valtaa. Talouskasvu on tuottanut puolueelle lisää työkaluja valvoa ja hallita kansalaisia, sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen. Pitäisi laskea sellaiset ideologiset laput silmiltä, että talouskasvu ja demokratia olisivat linkittyneet suoraviivaisesti toisiinsa. Myös autoritaariset hallinnot voivat olla innovatiivisia ja saada talouden kasvamaan. Kiina on nyt Yhdysvaltain ja Euroopan unionin jälkeen maailman suurin talous ja maailman väkirikkain diktatuuri. Se ei edelleenkään järjestä vaaleja, salli kuin yhden puolueen, kunnioita ihmisoikeuksia tai sananvapautta. Eurooppa on pyrkinyt ylläpitämään Kiinan kanssa keskustelua ihmisoikeuksista, mutta kaupankäynti ja ihmisoikeusloukkaukset eivät ole estäneet. Joulukuun 2020 sopu investointisopimuksesta oli seurausta pitkälti Saksan liittokansleri Angela Merkelin ponnisteluista. Sopimuksen tarkka sisältö on vielä kesken, mutta todennäköisesti se hyödyttää eniten Euroopan suuria teollisuusyrityksiä, ennen kaikkea Saksan autoteollisuutta. Saksankielinen Wanderdur-Handel-ilmaisu kuvaa Saksan suhtautumista Kiinaan. Se tarkoittaa muutosta kaupan kautta. Saksa uskoo voivansa ohjata kauppasuhteiden avulla oikeaan suuntaan. Demokratian tilaa mittaavan Freedom Housen tuoreen vapausindeksin mukaan EUn suurin kauppakumppani on kuitenkin alkanut horjuttaa jo muidenkin maiden demokratiaa. Sitsinpinkillä on unelma. Kiinan puoluejohtaja tahtoo tehdä Kiinasta supervallan ja lopettaa länsimaiden ylivallan. Kommunistinen puolue uskoo, että vain sisäisesti yhtenäinen Kiina voi haastaa muita valtioita. Siksi maan perustuslaissa tunnustetut 55 vähemmistöä halutaan käännyttää han-kiinalaiseen elämäntapaan. Kiina on tiukentanut otettaan Tiibetissä, rajoittanut jyrkästi kansalaisoikeuksia aiemmin vapaassa Hongkongissa ja alkanut suhtautua kielteisesti kouluopetukseen muilla kielillä kuin mandariinikiinaksi. Kommunistinen puolue pelkää, että Xinjiangin ja Tiibetin kaltaiset autonomiset reuna-alueet nousevat kapinaan. Alueella on ollut separatistista liikehdintää, joka viimeksi vuoden 2008 olympialaisten aikaan yltyi väkivaltaiseksi levottomuuksiksi. Uikuurien, tiibetiläisten ja muiden vähemmistöjen vastustus tulkitaan suoraksi haasteeksi siin hallinnolle ja tavoitteille. Pakkosteriloinnit, lasten erottaminen vanhemmistaan, totaalinen valvonta ja miljoonan ihmisen vangitseminen pakkotyöleirille ovat kuitenkin niin ylimitoitettuja toimia, ettei Kiina-tutkijakaan osaa selittää niitä. Tämä tuntuu aivan absurdilta. On hankala ymmärtää, miksi Kiinan kansakunnan rakentamisprojekti näkyy tällä tavalla, Elina Sinkkonen sanoo. Yhdestä miljardista kiinalaisesta 93 prosenttia on hankiinalaisia. Xinjiang ja Tibet ovat köyhiä reuna-alueita kaukana Pekingistä. Eivät ne uhkaa Kiinan yhtenäisyyttä tai kommunistisen puolueen asemaa millään tavalla. Kiinan toimiin ei ole helppo puuttua. Maa ei tunnusta uiguurien pakkotyöleirejä. Uudelleen koulutus on kommunistisen puolueen mukaan vain parantanut uikuurien elämänlaatua. Kiina ei ole ratifioinut kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia tai työntekijöiden oikeuksia koskevia sopimuksia. Kommunistinen puolue katsoo, että universaalit arvot ovat ristiriidassa kiinalaisten arvojen kanssa. Maa on kuitenkin ilmaissut olevansa kiinnostunut ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Neuvotellessaan investointisopimuksesta Euroopan unionin kanssa Kiina lupasi myös yrittää edetä kohti työntekijöiden oikeuksia koskevien sopimusten ratifioimista. Se on ollut Euroopan komission ylpeyden aihe. Käytännössä lupaus ei kuitenkaan tarkoita mitään. Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautalan mielestä EU on ollut sopimuksen kanssa sinisilmäinen. Uikluurien kohtelu täyttää joukkotuhonnan määritelmän ja Euroopan unionin pitäisi pystyä ottamaan siihen kantaa, Hautala sanoo. Olisi hyvä, että Euroopan unioni, joka julistaa ihmisoikeuksia jaloina periaatteina, myös käytännössä toimisi sen mukaan. Mutta vaikka arvopuhetta on liikaa suhteessa konkreettisiin toimiin, EU-keskustelukaupasta on jo muuttunut. Nykyään kauppapolitiikan yhteydessä puhutaan ihmisoikeuksista. Joulukuussa 2020 Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, jossa Kiinan toiminta Xinjiangissa tuomittiin rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Parlamentti ja komissio kiirehtivät EU-lainsäädäntöä, jolla unioni voisi puuttua ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristölle tuhoisaan toimintaan. Maaliskuussa parlamentti äänesti lainsäädäntöaloitteesta, joka velvoittaisi eurooppalaisia yrityksiä huolehtimaan siitä, ettei niiden hankintaketjuissa ole ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristötuhoja. Komissio on luvannut antaa aloitteesta lainsäädäntöehdotuksen tämän kevään aikana. Australian strategisen politiikan instituutin vuonna 2020 tekemän raportin mukaan Xinjiangin pakkotyövoimaa käyttävät tehtaat tuottavat palveluita vähintään 80 kansainväliselle tuotemerkille. Niistä monet ovat eurooppalaisten omistamia. Lisäksi EUssa on ollut puhetta maahantulokiellosta pakkotyöllä tuotetuille tuotteille. Sellainen on käytössä jo Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Xinjiangin orjatyöllä valmistetaan yli 80 prosenttia kiinalaisesta puuvillasta. Se on viidennes koko maailman puuvillan tuotannosta. Kiinaa voisi painostaa taloudella, mutta siitä on tulossa yhä mitättömämpi keino, Elina Sinkkonen sanoo. EU voi asettaa kauppasopimuksille ehtoja, jos pääsisi niistä yksimielisyyteen. Unioni on kuitenkin sisäisesti hajanainen. Ja vaikkei olisi, Kiina voisi kieltäytyä noudattamasta sen asettamia ehtoja. Tehokkainta olisi, jos EU liittoutuisi Yhdysvaltojen kanssa. Eurooppa ja Yhdysvallat ovat kuitenkin etääntyneet toisistaan. Ne eivät ole samaa mieltä siitä, miten Kiinan kanssa pitäisi menetellä. Yhdysvallat haluaa irrottaa tuotantoketjunsa Kiinasta ja padota maan kasvua. EU näkee Kiinan systeemisenä kilpailijana, mutta strategisena kumppanina. Kaikki EU-maat näkevät, mistä sitä kasvua on saatavissa jos mistään, Sinkkonen sanoo. On silti mahdollista, että EUn ja Yhdysvaltain välit voivat lähentyä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut palauttaa yhteistyön Yhdysvaltain ja maan liittolaisten välillä. Se ei kuitenkaan ole välttämättä kovin helppoa. Kiina tekee varmaan kaikkensa sopijakseen diilejä EUn ja Yhdysvaltain kanssa ja ajaakseen ne toisiaan vastaan. Euroopan unionin ja Kiinan investointisopimus sattui huonoon saumaan. Bidenin siirtymäajan hallinto vetosi EUhun, ettei sopimusta solmittaisi vielä. EUssa pyyntöä ei kuunneltu. Neuvottelut päättyivät juuri ennen, kuin Bidenin hallinto aloitti Yhdysvaltain johdossa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu kultaisessa häkissä. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona.